0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast où des héroïnes du quotidien partagent avec nous leurs secrets pour jongler entre toutes les facettes de leur vie et de leurs identités. Elles nous racontent aussi comment les balles lancées par la vie façonnent leurs parcours inspirants. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Hello J'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver après cette longue pause dans le podcast et sur les réseaux sociaux et j'en profite pour vous remercier pour votre soutien, vos messages et vos commentaires. Pendant mon absence, j'en ai été très touchée. Pour ma part, comme vous pouvez l'entendre, je suis hyper contente et surexcitée de reprendre mon micro après plusieurs mois sans y avoir touché. Pour moi, ces trois mois ont été d'une intensité folle et m'ont enseigné plein de choses que j'ai envie de partager avec vous. Parce que si vous écoutez ce podcast, il y a des chances que ça puisse vous être utile dans votre vie de jongleuse. Pour cet épisode de reprise, j'avais envie de partager avec vous ce qui m'a poussé à arrêter le podcast et toute présence sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la partie où je vous donne des nouvelles. Et j'ai aussi envie de vous partager surtout le processus de décision qui m'y a amené. Et ça, c'est la partie qui pourra vous être utile si vous aussi, vous vous trouvez dans une situation où vous avez la sensation d'avoir la tête sous l'eau et que vous n'arrivez plus à jongler entre toutes vos casquettes. Pour vous donner du contexte, en particulier si vous découvrez le podcast avec cet épisode, je suis en reconversion, en reprise d'études en psychologie, donc c'est des études que je suis à distance depuis Dublin où je suis en expatriation avec ma famille. Je suis aussi maman de deux enfants, un de 6 ans et une de 3 ans. Je suis aussi podcasteuse, épouse, sœur, amie, bref, on va dire que je ne m'ennuie pas. Donc en tout début d'année scolaire, en septembre-octobre, je m'étais préparée un planning et une organisation en béton pour pouvoir tenir sur tous les fronts. Sauf qu'au mois de janvier, les écoles et les crèches ont fermé en Irlande, ou plutôt elles n'ont pas réouvert. Et donc, mon planning, bah, il tenait plus trop <rire> dans ce contexte de confinement et d'école à la maison. Bref, vous connaissez. Et donc, ça voulait dire que pendant deux mois, j'ai eu beaucoup moins de temps disponible sur 24 heures pour mes études et mon podcast. Donc au début de ce confinement, j'ai essayé de tout tenir, j'ai mis les bouchées doubles sur la communication de mon podcast, et ça j'en parle dans l'épisode 23, et ça marchait à peu près quand l'échéance des partiels était encore loin. Mais à mesure que les partiels se rapprochaient, ça devenait évident que tout ça n'allait pas tenir comme ça bien longtemps. Et donc au mois de mars, mes enfants sont retournés à l'école, mais j'avais pris tellement de retard dans mes cours, que ça devenait urgent pour moi de prendre une décision un peu plus drastique que essayer de tout faire rentrer et espérer que ça marche et que je me crame pas trop bref ça marchait pas donc en plus de ça forcément j'étais tout le temps fatiguée parce que je passais de plus en plus de soirées à travailler souvent tard dans la nuit donc bah voilà j'étais stressée épuisée et donc ça c'est la recette parfaite pour manquer de créativité et de concentration ça vous parle ou pas Je pense que oui. Alors on continue. Et si ça vous parle, j'espère sincèrement que la suite va vous aider si vous êtes dans cette situation. Donc, comment j'ai fait pour me sortir de ce qui paraissait être une impasse à ce moment-là J'ai décidé donc de poser pour quelques mois mon micro de podcasteuse, comme vous avez pu le constater. Et voilà comment je suis parvenue à cette décision. La première étape a porté sur mon état d'esprit et sur les croyances que j'entretenais. En fait, j'étais dans cette situation parce que je m'étais convaincue que ce n'était ni acceptable d'arrêter mon podcast, ni acceptable d'arrêter mes études de psychologie. Euh, pour moi, arrêter mon podcast, ça voulait dire que je perdais tout ce que j'avais construit jusque-là, la communauté, l'audience, les abonnés, tout. Or, vous êtes encore là, euh, et c'était vraiment juste une croyance dans ma tête. Et pour mes études, j'avais l'impression que les arrêter, c'était un synonyme d'échec. Alors que bon, vu les circonstances liées à ce confinement et vu ce que j'avais déjà accompli, une pause de quelques mois pour reprendre sereinement à la rentrée suivante aurait été tout sauf un échec. Et donc la première chose que j'ai faite dans mon processus de décision, ça a été de me donner la permission de ne pas être à 100% partout. Surtout que là, mes circonstances ne me le permettaient pas. Et ça, c'est la première clé que j'ai envie de vous livrer. Vous avez le droit de ne pas être à 100% partout. Je suis même pas sûre que ce soit humainement possible en fait. C'est vrai qu'on est matraqué à longueur de temps par des messages où on voit des intérieurs parfaits, on voit des femmes qui lancent des entreprises, on voit des femmes qui élèvent leurs enfants à la perfection et on croit que c'est possible pour nous de tenir tous ces rôles en même temps à 100%. C'est pas possible. En fait, on arrête. Et donc vous avez le droit de ne pas être à 100% partout. Et si vous choisissez de désinvestir momentanément un aspect de votre vie, dites-vous bien que ça ne dit rien sur la personne que vous êtes ou sur votre valeur. Ce n'est pas un synonyme d'échec. La seule chose que ça veut dire, c'est que là, tout de suite, maintenant, tout ne rentre pas et qu'il faut soulager la pression pour continuer à être bien. C'est tout ce que ça veut dire. Et donc, pour moi, une fois que j'avais intégré cette permission intellectuellement et émotionnellement, je me suis posé la question de savoir lequel de mes deux projets j'allais conserver. Mes études ou mon podcast Une redéfinition de mes priorités, en quelque sorte. Mais là, on était vraiment sur du très court terme, puisque mes circonstances étaient particulières et tendues. Et donc, la deuxième clé que je vous partage, c'est la question qui m'a aidé à faire mon choix. Et cette question, c'est... Entre ces deux projets, ma reconversion et mon podcast, lequel me nourrit le plus Et là, je vous propose très sciemment le verbe « nourrir » qui est à deux niveaux. Le premier niveau est dans le sens très littéral. Beurre dans les épinards, paiement de factures, faire les courses, et ce genre de choses très terre-à-terre, terre, bah, qui sont quand même importantes en fait dans une vie. C'est quand même sympa si on sait comment on va manger et payer ses factures, hein, on est d'accord. Et le deuxième niveau est à entendre plus comme « nourriture de l'âme, parce que celui-là aussi, il est important, parce que celui-là, euh, il va venir nous nourrir et nous faire grandir. Donc les deux niveaux sont importants. Et pour moi, les deux niveaux, c'est clairement mon projet de reconversion l'a emporté euh, Parce que je considère qu'en fait, c'est un travail. Même si je ne dégage pas encore d'argent avec euh, ce projet, à terme, c'est ce qui va me euh, permettre de créer la vie professionnelle dont je rêve. Et donc, je considère que c'est un travail. On aura l'occasion de reparler euh, dans le podcast euh, de la notion de travail. Je referme la parenthèse. Et donc j'ai choisi mon projet de reconversion, comme je vous disais, même si mon podcast est mon projet chouchou. Le podcast, pour moi, c'est la cerise sur le cadeau. Et j'ai considéré que momentanément, je pouvais faire sans cerise. La deuxième chose qui m'a aidé à faire pencher la balance vers mes études, c'est le fait que j'avais déjà réussi ma première année et travaillé une bonne partie de la deuxième année. Et donc j'avais déjà investi beaucoup d'efforts dans quelque chose qui me plaisait, que j'avais choisi et qui me permettait de créer la vie professionnelle dont je rêvais. Et donc une fois qu'on a répondu à cette question, ça devient plus acceptable de déséquilibrer temporairement notre jeu de balle. Ça devient plus acceptable d'investir euh, moins de temps dans les autres aspects de notre vie parce qu'on a été très délibéré dans notre processus de décision et qu'on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais le processus ne serait pas complet si je ne vous parlais pas de la question du temps. La deuxième question à se poser, c'est pendant combien de temps je vais devoir mettre plus d'énergie dans tel aspect de ma vie au détriment de tel autre aspect de ma vie parce que même si on choisit quelque chose qu'on aime et qui nous tient à cœur, la contrepartie, c'est qu'on désinvestit d'autres aspects de notre vie. Et ça se traduit par un temps moindre à consacrer à ces autres aspects. Le temps pour soi, le temps qu'on donne à nos autres relations, etc., etc. Et donc, avoir en tête la durée de ce déséquilibre, ça va vous permettre deux choses. Avoir en tête un horizon de temps auquel les choses vont se rééquilibrer différemment, et la deuxième chose, de pouvoir s'organiser un peu différemment pour ces autres aspects, avec pour objectif arriver à les intégrer quand même dans notre quotidien et se donner un peu d'air pendant qu'on travaille intensément sur l'aspect qu'on a choisi. Par exemple, pour moi, j'ai réduit le temps que je passais à faire du sport, euh, mais j'ai choisi de euh, faire un peu plus attention à la façon dont je mangeais pour rester en bonne santé. Ça peut être des petites choses comme ça, des petits ajustements comme ça. Et le deuxième objectif, ça va être de pouvoir communiquer à son entourage le fait qu'on est moins disponible. Euh, ça va être, par exemple, de dire à ses amis bah, « je suis moins disponible euh, pour dîner pendant les X prochaines semaines, mais on peut s'appeler euh, une demi-heure, euh, trois quarts d'heure euh, toutes les semaines. Euh, » Voilà, comme ça, on ne se coupe pas d'absolument tout le reste, on garde un peu quand même d'air dans notre vie, mais on fait euh, du temps pour ce qu'on a choisi de façon très délibérée. Voilà, j'espère que ce processus de décision vous aidera, vous aussi, si vous vous retrouvez dans cette situation de flux tendu, à gérer trop de choses en même temps. Je vous le répète, la première chose, c'est de se donner la permission de ne pas être à 100% partout et de l'intégrer dans la moindre de ses cellules. Ensuite, à l'heure d'arbitrer entre deux ou plusieurs projets, demandez-vous ce qui vous nourrit le plus en jouant très consciemment sur le double sens de ce verbe avec en bonus la question des efforts déjà alloués euh, sur un projet, sur un aspect ou sur un autre. Enfin, posez-vous la question de la temporalité. Pendant combien de temps je choisis de faire perdurer ce déséquilibre relatif Et donc, comme je vous le disais, pour moi, ce processus de décision, il m'a conduit à choisir mes études de psychologie pendant deux mois. J'aurais pu faire un autre choix euh, mais c'est celui-là que j'ai fait en conscience et j'en suis ravie parce que euh, j'ai réussi à atteindre les objectifs que je m'étais fixés et même à les dépasser. » Et ça me rend d'autant plus heureuse de reprendre mon micro et de vous retrouver. <rire> Alors, ceci dit, même si je ne podcastais pas, les idées ont continué à bourdonner en arrière-plan dans mon cerveau. Donc, je vous annonce d'ores et déjà qu'il va y avoir du nouveau à la rentrée pour le podcast. Mais, avant de parler de la rentrée, je vous propose déjà de finir cette magnifique saison 2. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous en dire un peu plus là-dessus. D'ici là, prenez soin de vous.